0: Les entretiens surnaturels de Juliette Dargan Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Véronique Lessard, qui nous vient du Canada, et qui a écrit « Ad vitam aeternam », une fresque passionnante sur fond de surnaturel dans l'Angleterre médiévale. Bonjour Véronique, je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast pour cet entretien surnaturel.
1: Je te remercie beaucoup, c'est une belle plateforme pour moi. Merci de m'avoir rejoint
0: à l'improviste aujourd'hui. Le délai était très court. Je te propose déjà de parler de ton livre, Ad vitam aeternam, dont tu viens de sortir le tome 1.
1: Il est sorti en avril 2023, donc c'est quand même relativement récent. Mais c'est une histoire sur laquelle je planche depuis quand même plusieurs années. La première version a été écrite en 2008, si ma mémoire est bonne. D'accord. Donc, la version qui est sortie euh, cette année, c'est la quatrième réécriture. C'est l'histoire de Gabriel Cortés, qui est un, un orfèvre, oui. qui est un métier très réputé dans l'époque euh, du Moyen-Âge. Ça prend place en l'Angleterre du XIIIe siècle. Et Gabriel Cortez, qui a été accusé de meurtre, est à quelques jours de son exécution. Et il est interrogé par le shérif euh, James Fox pour savoir qu'est-ce qui l'a mené à son exécution. Alors, c'est une histoire qui regroupe plusieurs thématiques, euh, notamment euh, le surnaturel, mais aussi euh, l'alchimie, un peu de, de mystère, d'intrigue. Il y a même une petite romance à l'intérieur de ça, mais aussi il y a des thématiques. Plus lourde, la trahison, euh, l'aide médicale à mourir, si on peut parler de ça à cette époque-là. Ouais. Ça réunit mon grand amour pour euh, l'histoire en général, mais aussi pour le surnaturel. Je ne veux pas trop en dire, je ne veux pas spoiler euh, <rire> des potentiels lecteurs. Ouais. Mais c'est un livre qui m'a pris, oui, beaucoup de temps à écrire, mais je suis très fière du résultat final et le tome 2 est à peu près à 90%, le premier jet est à peu près écrit. Il va être beaucoup plus gros que celui-là, mais pour les gens qui aiment l'époque médiévale, mais aussi un suspense, une intrigue, tout ça, ça peut être très intéressant. Le personnage m'est venu dans un rêve récurrent, un rêve que j'arrêtais pas de faire. Je dis, bon, je vais me le sortir de la tête et euh, je vais mettre ce personnage-là sur papier. C'est une très grande fierté, parce que ça n'a pas été un processus qui a été facile. C'est une auto-édition. Elle est euh, disponible en format papier pour les gens qui voudraient l'avoir en format papier sur Amazon, mais elle est aussi disponible en format euh, Kindle si jamais les gens préfèrent avoir sur une liseuse.
0: Alors, je confirme, puisque je l'ai acheté ce matin, j'ai déjà commencé, je n'ai pas résisté, forcément. <rire> Moi j'adore ces thèmes-là et euh, effectivement, alors euh, je ne suis pas allée très loin parce que malheureusement j'avais un emploi du temps assez chargé aujourd'hui. Mais déjà les premières pages et premiers chapitres euh, sont très intrigants. On est tout de suite plongé dans l'histoire, ça donne envie. C'est bien écrit déjà, ça c'est un, un gros point. Merci beaucoup. <rire> et, et je trouve qu'on est vraiment transporté dans l'époque médiévale en Angleterre. Tout de suite on est embarqué, donc euh, vraiment ça donne envie et donc, je, je continuerai, je te dirai ce que j'en ai pensé a euh, <rire> posteriori
1: ayant un baccalauréat en sciences humaines avec une majeure en histoire. Je me devais d'être très rigoureuse dans toute la recherche de ça. J'ai même fait appel à des gens qui se trouvaient en Angleterre. J'ai contacté des gens qui étaient dans des différents lieux que j'ai utilisés. Les gens ont été très gentils, m'ont répondu, ils m'ont donné des pistes de recherche. Alors euh, oui, la rigueur historique est quand même très importante quand on écrit de la fiction historique. Oui,
0: je pense qu'on se ressemble beaucoup là-dessus. J'adore l'histoire, je ne suis pas historienne du tout, je n'ai pas fait d'études là-dedans, mais dès, dès lors que tu te projettes dans, dans une autre époque que la nôtre, de toute façon, pour que ça sonne réaliste, euh, ça me semble compliqué de faire sans recherche. Après, il y en a, j'imagine, qui font plus ou moins de recherche. mais là, on est vraiment transporté dans le thème et l'époque, et c'est vraiment passionnant. Donc, euh, je vais lire tout ça, et puis vivement le tome 2. Ça va
1: prendre un peu de temps encore,
0: mais je travaille, je travaille fort. <rire> Alors, j'ai lu aussi sur Instagram que quand tu écris, tu avais besoin
1: de musique. Oui, oui, ça c'est très important. De un, ça m'aide à me concentrer. Et de deux, quand j'écris, j'aime avoir le film de ce que j'écris dans ma tête. Pour Advitam Eternam, ça se passe à l'époque médiévale, je vais aller chercher des pièces à connotation un peu médiévale, même si je vais aller chercher des scènes qui sont plus fortes, des scènes qui sont plus troublantes, pour me mettre dans l'ambiance des scènes de combat qui sont parfois plus difficiles à écrire. C'est certain que j'ai toujours, quand j'écris, que ce soit mon roman, que ce soit des articles, tout ça, je me mets toujours de la musique parce que ça m'aide à me mettre dans l'ambiance de l'écrit. Mmh. Des fois, je vais me mettre vraiment comme une musique d'ambiance, comme des orages ou dans une forêt. Mais j'ai vraiment plus souvent de la musique instrumentale mais aussi si j'ai une scène plus difficile, plus lourde. Alors, euh, à ce moment-là, je dois me mettre dans l'ambiance si je veux bien réussir la scène.
0: Oui. Donc, la musique, pour toi, c'est à la fois la concentration, mais quelque part, c'est aussi une source d'inspiration. Exact. Je pense que tu as compris en écoutant mes podcasts à quel point, pour moi aussi, la musique est importante. Donc, je, je comprends.
1: Oui. J'ai bien aimé ça, d'ailleurs, à la fin. J'ai eu le temps d'en écouter qu'un seul, le premier, mais j'ai adoré la pièce musicale à la fin. Je trouvais que ça terminait bien l'histoire. C'était tout en douceur. C'était tout en musique. Moi, j'ai trouvé ça très très agréable à l'oreille, en plus d'avoir quelque chose qui était extrêmement bien raconté. Mm -hmm. J'ai trouvé que ça ponctuait. Ça terminait bien euh, le récit qu'on a écouté. C'est gentil. Moi, C'est
0: effectivement ce que j'essayais de faire. En fait, moi, c'est ce que j'aime sur le podcast. C'est que c'est la première fois que j'ai autant de liberté. Je ne sais pas si tu es un peu comme moi... Euh... Moi, je suis un petit peu touche-à-tout et je me limite pas dans, dans l'art. Euh, et en fait, mes deux canaux d'expression artistique, ça a toujours été à la fois la musique et l'écriture. C'est la première fois que j'arrive à vraiment les marier en poussant les deux autant que je le souhaite. C'est vraiment important pour moi de voir cette dualité qu'on retrouve sur le sur le podcast. Merci beaucoup déjà pour euh, cette belle ouverture euh, sur ton livre et ton univers euh, qui est passionnant. Donc, je mettrai de toute façon dans la description tous les liens pour te suivre hein, sur ton blog, ton site, euh, le lien aussi pour aller acheter Advitam Eternam, le tome 1. Et je tiendrai au courant mes auditeurs aussi euh, dès que tu as sorti du tome
1: 2 et que sera fini.
0: Euh, voilà, je les tiendrai au
1: courant <rire> Ben, je te remercie beaucoup. Je trouve que c'est un beau tremplin pour toucher à un autre un autre marché, si on peut dire ça comme ça. Moi,
0: je t'ai rencontrée en fait à l'occasion de, de l'épisode 6. Oui. L'épisode 6 de mon podcast a lieu en Irlande, au château de Lippe. Et comme on le disait au début, à chaque épisode que j'écris, pour me projeter dans le lieu et être capable de projeter mes personnages et que ça ait l'air réaliste, je fais beaucoup de recherches. Et à l'occasion de mes recherches, euh, ton article que tu as écrit sur ton blog sur le château de Lip était pour moi le plus marquant, le plus sérieux, clair, précis, euh, très intéressant, vraiment, qui expliquait très bien les choses, autant sur l'histoire du château que euh, les différents fantômes et phénomènes qu'on peut euh, y rencontrer ou qu'on a pu y rencontrer. <rire> Donc, je me suis dit, effectivement, j'avais gardé ça dans un coin de ma tête. Je t'avais pas contacté encore, mais je me suis dit que ça m'intéresserait bien, effectivement, de revenir vers toi et qu'on euh, en parle voilà, tout simplement pour éclairer un petit peu l'épisode puisque moi dans l'épisode c'est de la fiction donc je, je remets des éléments, soit de légendes urbaines ou, ou de faits réels à l'intérieur de mon épisode mais ça reste de la fiction. Maintenant pour éclairer l'histoire auprès de mes auditeurs ça me semblait intéressant effectivement que tu euh, puisses nous expliquer un petit peu l'histoire du château, les différents fantômes, les phénomènes, etc.
1: Le château de Lippe se trouve près de la ville de Rosecrète en Irlande, c'est dans le centre de l'Irlande. J'ai réussi à trouver cette vraiment petite ville qui est autour du château. Il y a des preuves archéologiques comme quoi qu il y aurait une construction à cet endroit-là, à l'âge de fer, soit à peu près 500 ans avant Jésus-Christ. Mais la tour, en tant que telle, c'était considéré comme un « tower house ». C'était vraiment une petite habitation, une fortification qui a été bâtie aux alentours des années 1250 environ. Le nom original du château, c'est un nom qui est en aélique irlandais et je ne vais pas essayer de le prononcer. En traduction, c'est The Leap of the O'Bannons. À ce moment-là, la légende disait que c'était les deux frères O'Bannons qui auraient sauté du rempart et celui qui survivait avait le droit de régner sur le clan et de construire le château. Mais encore là, on va être beaucoup dans les rumeurs avec, euh, avec ce château. Là, il y a beaucoup de rumeurs. Oui, bien sûr. C'est certain que le clan qui a marqué le plus le château de Leap, c'est le clan des euh, O'Carroll. Si je peux faire un parallèle avec la culture populaire, pense au Lannister dans Game of Thrones. Oui. Ça ressemblait <rire> à ça. Mais il y a eu énormément de rivalités, mais c'est vraiment en 1557 que le clan O'Carroll a vraiment pris possession du château. et l'utilisait comme forteresse principale. D'accord. Donc, à ce moment-là, euh, il y a une histoire qui est quand même assez populaire, qui a malheureusement créé une des histoires surnaturelles. C'était la rivalité entre Thaddeus et Taig, qui étaient les deux leaders qui devaient prendre le contrôle du clan O'Carroll suite au décès du patriarche. Mm -hmm. Ce qui est arrivé, c'est que Thaddeus, qui était un prêtre, est en train de célébrer la messe et son frère Taig, est rentré et l'a malheureusement assassiné devant tous les fidèles qui avaient dans l'église. Donc, à partir de ce moment-là, ça a créé la légende de la chapelle sanglante. Mais le clan O'Carroll était reconnu pour beaucoup de démonstrations qui étaient fatales pour plusieurs personnes. L'événement le plus populaire, je dis ça entre grosses guillemets, c'était après une victoire, le clan O'Carroll a invité 40 personnes du clan McMahon dans une grande salle de banquet et tous les membres de la famille McMahon ont été assassinés et ont été jetés dans les oubliettes. C'est sympathique. Très convivial.
0: Alors, c'est ça m'a fait rire, en fait. Quand j'ai lu ton article, tu faisais effectivement référence à la fameuse série Game of Thrones et c'est vrai qu'on est en plein
1: dedans. Hein. <rire> oh oui, tout à fait, tout à fait. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, mon Dieu, ça ressemble à l'épisode du Red Wedding. Exactement, oui. Mais le règne des O'Carroll a duré quand même assez longtemps, jusque vers le milieu du 17e siècle. Mais à partir de ce moment-là, il y a eu vraiment beaucoup de changements qui ont été faits au niveau du château pour vraiment en faire une habitation plus qu'une forteresse. Et c'est vraiment vers la fin du 19e siècle que le château était considéré comme étant un manoir. D'accord. Si tu veux, on peut parler aussi de Madame euh, Darby oui. qui a emménagé là en 1881 avec son mari. Madame euh, Mildred Darby a commencé à écrire des romans de style gothique. On pense Marie Shelley, on pense Edgar Allan Poe, tout ça. C'était vraiment le style qu'elle qu voulait à l'époque. Très populaire chez les femmes euh, à l'époque, en plus. Oui, <rire> tout à fait. Elle avait un nom de plume qui était Andrew Perry. Elle parle vraiment des rencontres inexpliquées qu'elle a faites euh, dans le château, notamment avec l'élémentaire dont on pourra parler un peu plus tard. Il y aurait des rumeurs comme quoi Madame Darby, ça donnait au spiritisme et à l'écriture automatique, mais hmm? je n'ai pas trouvé de source à ce sujet. Donc, ça va rester au rang Il y de rumeurs, là. voilà. Hmm.
0: Bon, encore une fois, si on précise pour l'époque, euh, autant les, les romans gothiques qui faisaient enflammer l'imagination et tout cet attrait vers la mort, vers les morts, vers le spiritisme, c'est pas très étonnant effectivement qu'il y ait ces rumeurs-là, parce que dans la haute bourgeoisie euh, et, et les milieux un peu éclairés, c'était effectivement à la mode de s'intéresser au spiritisme à cette époque-là.
1: Et ils ont été là quand même assez longtemps parce que je vois que de 1881 à 1922, hein, malheureusement, il y a des conflits avec des locataires qui ont commencé à créer des problèmes. Mais l'événement qui a vraiment mis la hache dans le château, c'est un incendie qui a eu lieu en 1922 durant une guerre civile en Irlande. Et ça a vraiment ravagé la majeure partie du château. Les gens ont simplement ramassé femmes, enfants, vêtements et peu de choses de valeur. Et malheureusement, le château a été laissé à l'abandon pendant plus de 50 ans. Les gens, avec toutes les rumeurs de fantômes, de surnaturels, tout ça, des apparitions, localement, n'osaient pas trop s'approcher. Le château a été racheté en 74 C'est drôle parce que c'est un lointain ancêtre des premiers propriétaires du château, Léo Bannon, qui a racheté le château et qui a vraiment entrepris des gros travaux de restauration depuis 1991. C'est un musicien qui s'appelle Sean Ryan qui vit là avec sa femme et qui a continué les travaux de restauration. Mmh, mmh. Mais le propriétaire actuel dit que les phénomènes continuent.
0: <rire> oui, après, c'est un lieu très marqué, je pense, spirituellement. Il y a eu tellement d'atrocités, de rivalités, de violences. c'est pas très étonnant. D'ailleurs, si on reparle de la fameuse chapelle sanglante dans laquelle a eu lieu la mort de Teig, comme on disait plus tôt, on y place cette oubliette sinistrement célèbre dans laquelle on aurait retrouvé des, des centaines d'ossements.
1: Euh...
0: J'ai souvenir d'avoir lu dans mes recherches que quand ils ont commencé à enlever les restes humains, ils ont pu remplir, je crois que c'était une charrette entière oh, euh, Trois charrettes. Trois charrettes, c'est ça, trois charrettes. <rire>
1: En fait, il y aurait eu, selon les observations qui ont été faites par les gens qui ont trouvé et vidé cette oubliette, des objets qui remontaient aux années 1800. Est-ce que les oubliettes ont été utilisées jusqu'à ce moment-là? Après avoir fait les recherches, euh, qui a trouvé approximativement entre 5 et 150 possibles cadavres-là, mmh. ça ne me surprend pas du tout. Les manifestations surnaturelles ont commencé très tôt, peu après la mort de Thaddeus O'Carroll, ouais. le prêtre. C'est des gens qui ont commencé à voir des lueurs à l'intérieur du bâtiment. Puis il y aurait eu des murmures de prières aussi, puis des apparitions totales d'un homme encapuchonné. L'âme de cette personne-là n'a pas trouvé la paix, donc est condamnée à rester à cet endroit-là pour l'éternité. Il y a la femme à la capuche euh, qui, même quand elle est dans l'obscurité, apparemment il y aurait une espèce d'aura autour d'elle à cause qu'elle a une cape rouge. Elle courrait vers la personne avec un couteau dans les mains pour ensuite disparaître. C'est une personne, malheureusement, qui a été violentée et quand elle aurait cherché de l'aide auprès des membres du clan, elle aurait été assassinée. Donc, j'imagine que c'est un esprit vengeur, mais il aurait été vu à plusieurs reprises il y aurait les deux jeunes sœurs aussi, Émilie euh, et Charlotte. Il y en aurait une des deux, c'est Émilie, qui serait tombée dans les escaliers ou tombée d'un rempart. Mais les gens qui les auraient vues parce qu'elles viennent souvent d'eux, c'est Charlotte, la plus jeune des deux sœurs, qui tirait sur le manteau des gens. « Avez-vous vu ma sœur? » Mais celui-là, qui, qui a le plus, je te dirais, capté mon attention, c'est le fameux « élémental qui est mentionné, entre route par Mildred Derby parce que c'est à elle qu'il est apparu en premier. Elle disait que la première rencontre, elle aurait vraiment senti une odeur de putréfaction, une odeur pestilentielle. Oui. Et elle s'est retournée et la créature humanoïde, qui était très squelettique, qui avait euh, des traces de blessures, des traces de putréfaction, ne l'a jamais attaqué en tant que telle. C'est une créature qui est passive, mais qui peut être très effrayante. La première explication, c'est que la créature prédaterait la construction de château. Et aurait été conjuré par des druides pour mm. protéger la structure qui aurait pu être là à ce moment-là. L'autre théorie, c'est Gerald Fitzgerald, qui était réputé pour être un occultiste et un sorcier et qui aurait pactisé avec les forces du mal et il aurait conjuré l'élémentaire comme source de pouvoir. La dernière rumeur, quand on parlait de Mildred Darby, qui aurait potentiellement fait des séances de spiritisme dans le château de Lipe et qui aurait ouvert une porte pour provoquer la présence de l'élémentaire. Et les dernières apparitions de l'élémentaire, selon les nombreuses investigations qu'il y a eu, c'est quand même relativement récent. Ça remonte au début des années 2000. D'accord. Est-ce qu'il y en a eu depuis Je n'en ai pas trouvé dans mes recherches, malheureusement
0: j'ai lu pas mal de choses effectivement sur le château de Lille. il a la réputation d'être le château le plus hanté d'Irlande et il est beaucoup visité par des chasseurs de fantômes des amateurs de, de phénomènes paranormaux on trouve hein, des, des vidéos de gens qui ont fait des enquêtes euh, là-bas mmh. après moi c'est vrai que c'est intéressant parce que j'ai vu une vidéo justement du propriétaire avec son esprit un peu musicien il était plutôt euh, pas dans le sensationnalisme je l'ai trouvé assez respectueux du lieu et, et très attaché à ce lieu-là et euh, voilà il y, a, il y a bâti sa vie vit avec ce qui arrive là-bas, avec ce qui vit. Il est en cohabitation, on va dire, avec des certaines énergies, certaines présences. Il s'est passé tellement de choses là-bas. C'est mm -hmm. un lieu marqué.
1: Effectivement. Mais le propriétaire actuel, moi, ce que j'avais vu, c'est qu'il y a encore de l'activité surnaturelle, mais lui, il a appris à être vraiment, comme tu disais, respectueux et à vivre avec. Il était conscient qu'en achetant ce château-là, avec toute l'histoire qui est autour, c'est normal qu'il y ait des choses qui se passent, mais Maintenant, le, ben, le château existe toujours, il est toujours sur pied, mais comme c'est considéré comme une propriété privée, on peut pas se présenter là et dire « Eh, hey, j'aimerais visiter votre château ». Non, on doit réserver et euh, ne pas se présenter à brûle pour point comme ça. <rire> c'est quand même une habitation, c'est quand même des gens qui vivent là.
0: Oui, de toute façon, pour n'importe quel lieu, moi, c'est ce que je dis toujours. Hein. Cette notion de respect, elle est importante pour les lieux-mêmes, pour leur histoire, pour tout ce qui s'y est passé. Moi, je suis toujours partante d'éviter le sensationnalisme et d'être plutôt dans le respect. Pour les propriétaires, pour les anciens propriétaires qui, potentiellement, pourraient encore y être, le respect, je pense que c'est la bonne valeur dans ce thème-là. Tout ça à fait, tout <rire> ben, Merci beaucoup, Véronique, pour cet échange passionnant. Ça
1: me fait un plaisir.
0: Et encore une fois, on tiendra au courant tout le monde de, de la sortie d'Advitam Eternam, yes, tome 2, yes, et de tous tes projets. Donc merci beaucoup pour ton éclairage <rire> passionnant sur le château de Lippe.